0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi tenner stiarinlys, så ble det ikke fyrget, og kaffe, og vi har ulljakka i beredskap, og smiler forståelsesfullt til hverandre, for till og med i et radiostudio, flust med datamaskiner, miksebult, lydmålere som blinker gult, grønt og rødt, mikrofoner, kabler og diverse, till og med her, så prøver vi å gjøre det hyggelig en lørdagsmorgen. Ordet hygge og den skandinaviske måten å hygge sig på har blitt en eksportartikkel. Men hva er det egentlig vi eksporterer? Hva ligger i begrepet? Nå spør jeg først språkforsker og ordbokredaktør Odrun Grønnvik over stjerinvise.
0: Altså hygge er jo et ord som vi har hatt med oss fra de eldste tider. Da. Men det har endret betydning, eller i alle fall vektleggning av betydning underveis. Det kommer av hug, som betyr sjel, sinn, altså der hvor tankevirksomheten og følelsene har setet. Og um, i utgangspunktet, faktisk frem til i dag, så finner en brukt i betydningen å sanse, altså nå snakker kan om verbe, å, å sanse sig seg, å erkjenne, å merke, bli oppmerksom på, um, pleie eller vise omsorg for,
1: vi skulle jo tro så at hele verden skulle kunne greie det og ja. ha gjort det til alle tider. Men, men det blir omtalt som ett skandinavisk fenomen som plutselig har blitt trendig, ut med betong og funksjonalitet og inn med ullpledd og peisbål, så å si. Når skjedde egentlig det, sosiolog Heidi Sperre?
2: jag tror nog att det här är lite mer en riktning än en trend for det trendar har ju en tendens att komma och gå ganska snabbt men menstan nordiske måten att leva på ehm den har ju varit densamma i många många 100 000-vista år och jag tänker att det det kommer och går lite och och trenda eller det här riktningen är janspegeln av vi lever i og nå er det kanske mer enn på lenge, føles det litt sånn uttrykt, både politisk og på andre måter, så det tenker jeg at det er naturlig at mye av det nære blir viktigere igen.
1: Selve begrepet hygge og konseptet hygge har blitt en eksportartikkel, og i Storbritannia har de till og med tatt selve ordet i bruk. Hvorfor det, korrespondent Espen Aasen?
3: Ja, det var da de skulle innlemme nye ord i Collins Dictionary's World of the Year, så ble da eh, ord som Brexit selvfølgelig, andre nyår innlemmet der, men så kom altså hygge, eller hugge, som eh, britene eh, sier. Og britene har jo vært helt eh, oppsest med eh, Skandinavia og Norden nå i mange år, særlig på grunn av norsk krim eller uskyldige nordiske krim det har handlet om våre strikkeplagg og mange måter å å leve på og hugge var da no som mange tok til sitt hjerte. Nå må det vel sies at det blir som oftest omtalt som et dansk eller till og med et svenskt ord. Jeg har dessverre ikke sett det omtalt så veldig mye som ett norskt ord, men for brittene så handler det mer eller mindre om å kunne sitte i en god stol eller sofa i ett eller annet strikkeplagg med noen svære ragsokker på bena, gjerne klappe en hund og i alle fall må fyr på peisen.
1: Mm. Men å, å hygge seg, det gjør jo folk over hele verden, så her må det jo åpenbart være snakk om en metode, hvordan å hygge sig? Opplever du at du kan noe som de ikke kan, Espen Aas?
3: Ja, altså det er jo et ord som britene bruker mye, og som jeg har pleidet å bruke mange ganger opp gjennom de snart sju årene jeg har bodd her som voksen, og det er å ha det cozy, eller coziness. Ja, men det er ikke ordentlig hygge, fordi det skal skje på et skandinavisk vis, og alle som har tilbrakt litt tid her vet jo at britter nærmest er helt gale etter å få drukket litt te, dratt for gardiene foran vinduer, slik at ikke all varmen forsynner ut gjennom de, de dårlige vinduene, og så sitter under et pledd, men «cosy» er liksom ikke hygge nok, og da dette ordet dukket opp, så fikk man definert det enda nærmere, og kanske er det gjerne noe vi gjør på denne tiden av året, nå er det minus tre her i London, som jo er utrolig kaldt til London å være perfekt tidspunkt å ha det hyggelig på Men Grunnvik, hva
1: kan språkforskeren si om forskjellen mellom det å kose sig, og det å hygge sig. Altså, hygge,
0: hygge og gå hygge sig det er jo en sinst En kan selvfølgelig dekorere det med interiører og attributter av forskjellig slag, sånn som dere har beskrivet. men det er fullt mulig å hygge seg når en sitter på en tømmerstokk i sprengkullet og drikker en kopp kaffe etter at en har gjort høgne juletreet sitt eller noe sånt, ikke sant? Så en er ikke hygge, det er nærvær og evne til å komme andre i møte like mye som øh, ting, det, det tror jeg nok, og jeg tror faktisk at det har sett det danske turistforeningen markedsfører skygge som en typisk for landmark, da. og jeg forbinder det med sånn altså, er det mulig å hygge seg uten å ta en erslag og roe seg ned
1: litt, og se hvem du har rundt deg og snakke med dem? Ja, for ordet hygge, det innebærer mer en skjelelig sånn tilstand?
0: Eller? Det er en, en sinnstemning og en tilstand som selvfølgelig kan fremmes av at den omgir seg med både det ene og det andre. Men ikke noe av det trengs vis kontakten og
1: nærvær og roen er der. Men det minner minimum om et annet som er veldig hott til og med innenfor disse veggene vi er nå, mm -hmm. nemlig mindfulness. Mm -hmm. Så dette er noe vi har kunnet uh, lenge, egentlig. Vi trenger ikke å profesjonaliseres.
0: Ja, det er jo et vurderingsspørsmål. Det er kanskje noen som har kommet så langt fra det at de trenger å få um, forstandig hjelp med å komme in i det igjen. Men um, ja, jeg tror det. Jeg tror at evnen til å hygge seg er veldig knyttet til at en um, greier å se både sig selv og det man har rundt seg. Uh, og det er noe litt annet enn å kose. kose har faktisk, hvis du ser språkhistorisk på det, um, en en fysisk sida side. Altså det handler om å stryke noe, det handler om å godsnakke med noen, ikke sant? Um, mens hygge er en sinnssilsand, og det er, veld, det er knyttet til det å være tenksom og oppmerksom også, ikke bare til følelsen.
1: Men er det sant at det er typisk dansk? Er det der ordet kommer fra?
0: Altså, hygge er, en, er et felles germansk ord, Um, hygge seg, det uttrykket med verbe har utviklet sig i Norge, det er vel alle enige om, og har blitt reeksportert dansk. Men de må, det, dette er noe de vil underhjemme.
2: La dem hygge seg. <laughs> det har jo
3: også blitt definert fra, fra Stor Storbritannia som et litt mer sånn sjelig begrep også, enn en å sig. seg. Uh, det er ikke som en eller annen her skrev, det er ikke et ord som noensinne var ment å bli oversatt. Det er ett ord som man må føle, og fordi denne lykkesværingen som det er ved å være skandinavisk fordi Norge regnes som et av verdens beste land å bo i Danmark, har det lykkeligste folk og så videre, så hänger det mer sammen med det, mens britter er jo ofte sett på som å være noen ganger litt miserabel på grunn av det dårlige vær og så videre selv om de kan kose sig. så klarer ikke den kosen da på en måte å, å bli forbundet med levesette måten å være på og klarer ikke å dem godt nok opp men kanske hygge er nettopp det som trengs for at det skal spre sig mer enn fra bare en situasjon til å være mer måten å leve på. Men hva innebærer
1: en hyggekveld i Storbritannia da? Det kan vel være å gå på puben, det ja. Jeg tror veldig mange britter har det hyggligt der. Men
0: jeg har jo hørt at pubene er for nedadgående.
2: Er eh, ikke det også en, en forskjell på dette med å kose seg og kose nu For eh, nå, nå sitter jeg som eneste bergenser her og, og, og kjenner jo det at vi bruker nok begrepet på en litt annen måte. Vi bruker hyggelig begrepet i enda større grad eh, litt som formelt. Det er litt mer distanse. Egentlig i motsetning til det som har blitt sagt her forløpig. Vi bruker, vi bruker koselig om akkurat det som dere beskriver så hyggelig. Så det, litt, det må være noen lokale forskjeller på hvordan vi bruker ordet.
0: Det er det jo. Altså Åsen peker jo på det. Han har jo mm. fem forskjellige betydninger, og det der med å hygge sig, det finner han bare Søndafjell, så fortsinsvis på Østhåndet. Ja. Ja. Mens de betydningen som handlar om att sanse och lägga märke till och så vidare det är de norra och västnorska betydningarna. Mm. Um, det att en känner att det är hyggligt att träffa någon det betyder att du är uppmärksam på att de är där och att
2: du ser dem. Mm. Men hvis jeg for eksempel hadde sagt at eh, jeg kan fint si at det er, dette er hyggelig å sitte her, men jeg hadde ikke sagt at det var koselig, for koselig blir for nærmt. Altså det blir for nært på en måte. Så for meg eh, så handler det, det er enda mer emosjonelt enn mm. en hygge. Så, øh... Det er
3: jo interessant det du sier der For det passer veldig in i slik jeg kjenner britter gjennom mange år mm. Britter er jo et mye mer imøtekommende, åpent folk Enn uh, skandinaver på mange måter De hilser mer, de unnskylder sig og så videre Men det er mye, mye vanskeligere å komme inn på en britte mm. Du kan få utallige invitasjoner om La oss ta en uh, kopp te en dag La oss ta en øl en dag Kom gjerne på middag Men det er bare noe man sier mm. Det er ikke noe man gjør
2: men litt interessant og jeg har snakket med en 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 branschkollega som, som også driver på samma matte som jag kommunikationsbyrå jobbar med för olika kunder där hon hade där hon Nille som er en butik som um, har väldigt mycket sån og, og, og løper og och löper och dukar liksom typ sånn elementer som som kanske väldigt många norrmän associerar med akkurat detta med hemma kos hygge. Eh och det gjort en en analyse på ordbruk, på innleggene de brukte i sosiale medier på Facebook, hvilke innlegg som slo best an. Og der viser det seg det at eh, de innleggene som brukte ordet koselig ga langt bedre resultater i form av rekkevidde og respons og engasjement enn ordet hygge og hyggelig for eksempel. Eller helt andre ord igjen
1: kanskje noe å lære for deg, Espen Aas, som utenrikskorrespondent for NRK, at hvis du legger inn sånne ord, så blir du mer lyttet til. <laughs> ja. Hvis det er mulig i denne verden. Vi sjekket litt rundt i verden og fant at jo, avisene skriver om den skandinaviske hyggetrenden også i Australia, i USA og i andre land i Europa. Til og med en liten fiskelandsby i Skottland dukket opp nydelig en skandinavisk hyggebutikk, alla nydelig da, med duftlys og skinn og strikkegensere som prøver å selge på den skandinaviske trenden. Mm. Men da lurer jeg på Heidi Sperre, hvor ble da arkitektenes antikoselighet, mm -hmm. de hvite veggene og, og betongen? Du ser jo på interiører og trender med sosiologiske briller, så mm -hmm. kan jeg sikkert svare på det.
2: Ja, altså det ser vi jo. Det er en veldig tydlig trend i, i bransjen generelt. Altså både når det gjelder arkitekter og de som tradisjonelt har vært mye mer opptatt av formgivning i en litt kanskje en litt annen, på en litt annen måte enn det vi, vi snakker om nu. at de, de bruker eh, tekstiler på en annen måte materialer på en annen måte det er mye mer mykere materialer for eksempel har treverk og lyst treverk, først var det lite mer rustikke men også lyst eh, treverk som er kommet inn og gjerne, ikke erstattet men kommet som ett supplement til det som vi kanskje har sett på oss med mer sånn kjølige eh, kalde materialer og på samme måte så det, bruker man tekstiler og farger i større grad. Sånn at det er en veldig tydlig trend. Det ser vi både på for eksempel interiør- og boligmessig i Bergen, og vi har Oslo Design Fair, eh, som også brukte dette med eh, hjemmelaget, lifelines, tradisjoner, eh, og koselig faktisk som begreper eh, når de beskrev temaene for, for både i fjor i år.
1: Nå no, kan okay, vi bette korrespondenten i London om å sjekke boligtrenden og interiøre, men merker du det likevel, kan du si noe om det
3: i Spenhos? Jo, det kan jeg godt fortelle Og særlig den litt sånn typiske danske uh, Arkitekturen uh, Selv huset jeg bor i uh, Som er bygget rett etter krigen er, uh, Har tregulv, det har store overflater Det er åpen Ting som jo ikke er veldig brittisk uh, De vil jo gjerne så mange rum som overhodet mulig uh, Dette er ting som har, uh, har Begynt å, å spre sig, og jeg bodde her på 90-tallet Hvor det nesten virket helt uhørt Og ikke skulle ha teppet på kjøkkenet Eller teppet på badet Men alt dette er jo uh, på vei ut uh, bare noen hundre meter fra her jeg bor, så er det også en møbelbutikk som spesialiserer sig på nettopp skandinaviske møbler. Og mye av dette har de jo hentet da igjen fra en del av tv-serier som The Killing, eller Forbrytelsen som den venner på, på dansk, Borgen, en annen stor uh, suksess. Broen, hvor de også ser hvordan særlig dansker og, og tidligvis også svensker og kanskje ytterst sjelden en av norske seier som måtte dukke opp hvordan vi bor, hvordan vi har det hjemme og plukker det opp og den litt sånn klassiske viktorianske stilen velges da mer bort
1: vi, 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 vi er jo veldig stolte av dette at vår stil, vår måte bringes ut, og da vi er med da, frekt med dansker og svensker og det som er, men hvor lenge vil en sånn, ja jeg kaller det trend da, vare, denne hyggetrenden, hvor sperre, kan
2: du spå noe om det? Det er enligt litt sånn mot... Eh, Kanske et motstykke til den effektiviseringen og den digitaliseringen vi ser. Alt går fortere og fortere. Det er en, det er en informasjonsmengde som er helt enorm. Volumet øker og øker. Og så kommer det då disse trendene, blant annet er det noe som slow living, slow cooking, eh, sant? og det ser vi også, eh, så du nevnte, mindfulness. Det, er, det blir viktig for folk å, å kanskje stoppe opp litt. Mm. Ord?
1: Og, og bruken av dem er jo også men men hva sier språkforskeren Odrun Grønvik? Hvorfor, hvorfor får vi denne hygge-moten akkurat nå? Ja,
0: det kan sikkert sosiologen og journalisten forklare like godt som meg, men jeg tror ikke, jeg tror jo ikke at hygge er noe som kommer og går. Jeg tror kanskje fokuset på hygge kan skifte, men evden til å tenke sig om ta nedslag, være fornøyd med den situasjonen den er i og ikke nødvendigvis ha alle disse rekvisitene den kommer til å være der, og så kan du se si at det er lettere for oss her i Norden, delvis fordi vi har tradisjonen vår, og delvis fordi vi har noen institutioner som gör det enkelt for oss, sånn som å dra på hytta for eksempel. Mm -hmm. Det er jo typisk noe en gjør for å ha det hyggelig og komme litt vekk, og det behöver absolut ikke å være fullt av ting der. Jeg mener, de enkleste seterbuene har vært rom for veldig mye hygge.
1: Espen Aas, hvis du vil prøve deg som trendforsker et øyeblikk her på tampen, har hygg, hygg mot noe med nyhetsbildet som du vanligvis rapporterer om å gjøre, tror du?
3: Nei, nyhetsbildet her er jo veldig lite preget av det skandinaviske og det nordiske, så det handler det jo mer om populærkulturen som jo egentlig er paradoxalt paradoksalt, for det er jo veldig lite hyggelig at Jon Nespøs bøker er noe av det mest leste det handler jo ikke akkurat om hvor fint og flott i Hole lever livet sitt, eller da det politiske dramaen i Borgen eller drapen i Forbrytelsen og så videre, men det er noe som er noe annerledes, noe som er noe skandinavisk, og britene har jo alltid hatt et forhold til, til Skandinavien, enten de vil eller ikke, helt fra vikingetiden og, og oppover. Um, og det er også at de plukker opp andre ting. Hvorfor har den og den skuespilleren det strikkemønstre? Plutselig kan du se noe som minner om for eksempel lusekoftene um, dukke opp i ganske kjente kjeder, og det er jo mange, eller i hvert fall noen, norske um, klesdesigner også, som tidvis har uh, kolleksjoner som bruker opp i store kjeder som for eksempel Topshop.
1: Takk i alle fall for at dere var med å skape hygge og innsikt. Det er ingen dum kombinasjon i Eko denne lørdagen. Korrespondent Espen Aas, Odrun Grønvik og Heidi Sperre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.